0: Bonjour et bienvenue dans Femmes Cycliques, Femmes Puissantes, le podcast qui donne toute la parole aux femmes pour raconter leur chemin de reconnexion à leur cycle féminin et à leur puissance personnelle. De leur première lune à aujourd'hui, elles partagent leur parcours de vie et leur évolution des idées préconçues à la vérité de leur unicité. Un véritable cercle de femmes bienveillants et inclusif où chaque histoire intime vient guérir le collectif. Le grand mouvement de l'éveil du féminin s'enclenche et chacune a sa partition à jouer et sa vérité à partager. Je suis Sophie Stellard, votre hôtesse dans ce voyage à la découverte de ces femmes inspirantes. Serez-vous la prochaine Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'introduction de la saison d'été du podcast Femmes Cycliques, Femme Puissantes. Nous arrivons à l'été, nous sommes euh, aujourd'hui même le jour du solstice d'été que l'on appelle l'ITA. C'est le jour où euh, bah, la journée est la plus longue, où le soleil est le plus présent, plus beaucoup plus présent que la nuit. C'est aussi la fête de la musique, c'est vraiment un temps de célébration euh, du soleil qui a gagné sur l'ombre. Euh, du fait d'être à l'extérieur, où la température est bonne, les arbres sont pleins de feuilles, pleins de fleurs, les jardins commencent à donner leurs fruits et leurs légumes, bref, c'est l'été et donc l'occasion de vous faire un nouvel épisode sur euh, l'archétype qui tient cette saison-là de l'été, qui est l'archétype de la mer alors, dans cet épisode, on va un peu traverser l'énergie qui nous est proposée par cet archétype, comment il résonne dans les différents cycles sacrés du vivant, et puis quelques conseils pour pouvoir surfer avec cette énergie, danser avec elle, et en profiter pleinement, parce que c'est un cadeau, c'est un cadeau de la nature que de nous offrir ce temps de l'été, ce temps de la mer, autant que les autres archétypes et que les autres saisons nous sont proposées, chacun et chacune à son importance, à son intérêt et à son rôle à jouer dans le grand cycle du vivant et de l'évolution. Alors l'été, qu'est-ce qu'il nous propose cette saison Qu'est-ce qu'elle nous propose Eh bien, bien évidemment, l'été, on on le connaît pour son temps de repos, euh, pour les vacances estivales, notamment dans notre pays qui est vraiment un temps de mise à l'arrêt assez global. Et pourtant, euh, le temps de l'été n'est pas forcément le temps du repos. C'est le temps où l'énergie est à son top. On a beaucoup de l'énergie du soleil qui nous arrive. Euh, on peut avoir beaucoup d'énergie à l'intérieur de notre corps, l'envie d'être un peu plus dénudé, un peu plus à l'extérieur, de rencontrer plus de monde. C'est vraiment le temps euh, où les, euh, la nature est à son climax. Euh, donc ce n'est pas forcément un temps euh, de repos. Le temps de repos est vraiment le temps de la saison sombre et de l'hiver. Mais dans nos sociétés, où tout va toujours plus vite où on ne s'arrête pas où on doit re- mériter de se reposer et ce n'est pas une façon d'être de façon générale et ben on arrive au temps de l'été absolument épuisé après six mois passés à courir après le temps, après la vie après les obligations et les injonctions on arrive au temps de l'été, on est épuisé On peut profiter euh, des barbecues, des rencontres, des événements, de la musique qui peut retentir à l'extérieur, mais on peut aussi avoir ce sentiment euh, d'être assez down dans l'énergie. Pourtant, l'été est bien un temps d'énergie assez haute. On le rattrape, euh, on, le, on le rapproche plutôt euh, du temps dans le cycle lunaire de la pleine lune. Donc le temps qui est au climax également, au sommet du cycle lunaire avec le temps de la pleine lune. La lune est ronde, pleine dans le ciel, elle met son énergie et sa lumière partout, elle l'illumine la nuit. Euh, et c'est vraiment cette énergie là qui est proposée avec l'été, c'est euh, le sommet du cycle des saisons euh, comme le, la pleine lune est le sommet du cycle lunaire. Si on le rapproche au cycle féminin, le temps de l'été, c'est le temps de l'ovulation, comme c'est le temps de la pleine lune. Le temps de l'ovulation, le corps s'est reposé, s'est nettoyé, s'est purifié avec les menstruations, il est remonté en énergie avec la phase préovulatoire, le temps de la jeune fille, où là, tout le corps se met en mouvement pour produire un ovule qui sera fécondable, donc c'est vraiment une montée de sève euh, printanière qui se passe dans le cycle féminin. Et l'ovulation, toutes les conditions sont réunies et euh, la personne émet les hormones de la stabilité. La progestérone et également toute une série de phéromones qui vient... bah, attirer euh, un partenaire potentiel pour se reproduire parce que le le principe du cycle féminin c'est bien la fertilité donc il y a également euh, des hormones, des phéromones qui sont émises et on est dans une phase très attractive, très magnétique. Le féminin est à son paroxysme de son son énergie magnétique et euh, lors de l'ovulation quand toutes les conditions sont réunies, Un ovule mûr est libéré et c'est la période où la personne est fertile. Donc c'est la période où on peut euh, créer. C'est une période hautement, hautement, hautement créatrice. Créatrice d'un enfant... Bien sûr, mais pas que Créatrice de projets, créatrice d'envies, créatrice euh, d'idées, créatrice d'art, créatrice de de relations... Bref, c'est un grand temps de créativité, le corps est dans cette émotion-là. Au niveau du mental, ça ça s'exprime également par un mental extrêmement euh, arborescent qui va aller chercher des idées un peu partout, faire des relations, faire des liens émotionnellement on se sent très bien, c'est un temps qui est peu douloureux dans le cycle, bien qu'il y ait certaines femmes qui aient des douleurs à l'ovulation, c'est plus euh, marginal, donc c'est un temps où on se sent plutôt bien dans son corps, il est rayonnant, il est attractif, euh, il est ouvert, il a envie de rencontre, de, euh, d'être avec l'autre. Et on leur approche ainsi euh, toute cette phase ovulatoire, cette phase de pleine lune, cette phase d'été, à l'archétype de la mère, autrement appelé également l'archétype de la déesse. Qu'est-ce que la mère à l'intérieur de la roue du féminin La mère, c'est cette énergie passive, donc qui n'est pas forcément dans une recherche d'action, de faire, d'être à l'extérieur, plutôt passive, mais qui est tournée vers les autres. Qui n'est plus tournée à l'intérieur d'elle-même, comme l'archétype de la femme sage est passive et tournée à l'intérieur, elle recherche le repli, le recul, la solitude, là on est en recherche de contact avec l'autre. Nos relations professionnelles, personnelles, un conjoint ou une conjointe, une rencontre comme ça pour le plaisir, la compagnie d'enfants, d'amis, de parents, bref. C'est un temps vraiment tourné vers l'extérieur et aussi tourné vers l'extérieur dans l'expression de soi. On a ces envies de créativité qui sont en présence et qui ont envie de s'exprimer à l'extérieur. C'est le temps où on donne nos fruits. C'est pour ça qu'à l'été, souvent les graines de projets qui ont été plantés euh, avec euh, le retour du printemps, donc euh, autour du mois de, de mars, et eh ben commencent à donner leurs fruits à ce moment-là. À juin, juillet, on est euh, lancé, euh, tout, ce qui a, tout ce qui a été planté commence à germer. C'est le cas également dans notre énergie du féminin, avec ce féminin rayonnant, épanoui, ce féminin qui est tourné vers l'extérieur, ce féminin qui a envie de montrer ce qu'il a à l'intérieur. Et l'énergie de la mer, elle est appelée ainsi Parce que c'est cette euh, volonté, cet âge adulte, hein, en en âge de la vie, l'archétype de la mère est aux alentours de 30 à à 45 ans, Euh, c'est vraiment euh, ce temps de l'adulte, ce temps où on est euh, en responsabilité et on est prêt à prendre la responsabilité également pour les autres. Donc la mère n'est pas forcément corrélée avec le fait d'avoir eu des enfants ou d'en avoir, pas du tout. C'est vraiment la mère qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Comment on peut être une mère pour nous-mêmes Comment on peut être une mère pour les autres Donc ce sont toutes les valeurs autour de l'écoute Du soutien, euh, du fait d'être avec, du fait de euh, prendre soin, de prendre soin euh, de l'autre mais tout en respectant la justesse de l'autre, de de respecter euh, l'individualité, d'être dans l'altruisme, dans l'humanisme, dans euh, une une posture vraiment... de tuteur, d'être là, à côté, d'écouter avec bienveillance, d'accueillir l'autre avec, euh, de façon inconditionnelle, ça c'est un grand euh, élément de la mère, c'est vraiment l'inconditionnalité. Le fait de, d'accueillir, d'aimer, soutenir, écouter, quoi qu'il arrive. Ça c'est une partie de nous qui peut s'exprimer dans la lumière quand on est en phase mère tout ce lien à l'autre. Mais également cette créativité, comme je vous l'expliquais, donc le fait d'être fertile de projets, d'idées, d'envie, et de les mettre dans la matière. C'est une phase où on peut construire, on peut créer, on peut faire de nos mains. Et surtout, c'est une phase qui est aussi reliée à euh, l'harmonie et à la beauté la mer, euh, c'est vraiment l'archétype très vénusien euh, donc euh, en lien avec, euh, avec Vénus la déesse, la planète euh, qui cherche l'harmonie, la beauté des formes l'esthétisme. En phase mer on peut avoir des envies euh, de cuisine plus raffinée, de passer du temps à préparer un plat. On peut avoir envie euh, de faire des grandes tablées, de la décorer de prendre soin de son intérieur de se coucouner. Également de prendre soin de soi, prendre des bains euh, faire des massages à l'huile prendre soin de ses cheveux, euh, aller euh, chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, bref tout ce, cet espace de l'esthétisme et du soin de soi c'est vraiment l'énergie de la mère qui a envie de s'exprimer et de créer du beau dans le monde. Vraiment la mère dans ces espaces là de lumière elle a envie de créer du beau. Du beau dans les relations, du beau dans sa créativité, du beau dans la matière, du beau dans le subtil. Euh, Elle s'entoure de beauté parce qu'elle sait que la beauté est le moyen d'expression du féminin. C'est par la beauté qu'on se rend compte du sacré, c'est par la beauté qu'on se rend compte quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a pas besoin d'expliquer la beauté, la beauté est, et le féminin à cet endroit-là, il est également sans besoin de grandes explications. Donc c'est un temps très expansif, le mouvement de la la mère c'est un mouvement expansif, Et dans le corps, euh, la loge de l'archétype de la mère est située au niveau du cœur bien évidemment, c'est tout ce qui est en lien avec l'ouverture du cœur, du chakra du cœur jusqu'au bras euh, et aux mains, le fait de tenir, de soutenir, d'enlacer, tout ceci c'est l'espace de la mère donc également dans l'espace du dos. Donc on peut regarder à cet endroit-là comment sont nos douleurs, nos symptômes, nos difficultés dans cet espace du cœur, dans cet espace du bras, des bras, euh, qui est euh, la loge de la mère à l'intérieur de nous. Là, je vous ai plutôt parlé de la mère qui est en équilibre ou même qui est vraiment dans sa lumière. Donc la partie féminin sacrée de cette énergie-là. Il existe également une énergie euh, blessée et elle existe chez toute personne. On n'est pas tous et toutes 100% féminin sacré ou masculin sacré. On est un doux mélange entre des parts de nous blessés qui s'expriment à travers nos énergies féminines et masculines. Et euh, l'archétype de la mère connaît également ses ombres. et n'est pas forcément que dans la lumière. Et dans ces ombres, on va tomber dans les mêmes valeurs, mais euh, d'un côté blessé. Donc c'est-à-dire que là où on va être euh, dans l'écoute, l'accueil, le soutien, euh, la présence à l'autre, on peut être dans l'hyperprésence, dans l'omniprésence. Avoir besoin d'être là pour prouver notre valeur, pour prouver qu'on est utile. Euh, avoir besoin de tout contrôler, d'être trop présente sur l'autre et donc d'être étouffante on peut aussi avoir euh, une forme de dépendance affective quand on est dans une mer qui est plutôt dans l'ombre. C'est-à-dire que dans ces moments-là de notre cycle ou de notre vie, et eh bien euh, on a besoin d'être avec l'autre qui nous prouve qu'il nous aime, qui nous prouve qu'on est utile, qui nous prouve qu'on a de la valeur. Donc on remet à l'extérieur notre pouvoir personnel de dire euh, c'est l'autre qui décide si j'ai de la valeur ou si je ai pas, et on rentre dans une dépendance affective à l'autre. Et l'autre peut être euh, un compagnon ou une compagne, des enfants, euh, un boss, une boss, euh, un parent. Ça c'est du côté euh, voilà, plus difficile de l'archétype de la mère, on peut aussi, euh, comme on est dans l'espace du cœur, être dans une grande culpabilité, une grande tristesse, parfois même sans savoir d'où elle vient. Vraiment, cette, euh, cette, cette vague, ce vague à l'âme, ce poids sur le cœur qui existe, c'est une mère qui n'est pas forcément en équilibre, qui va aller chercher un petit peu, enfin qui, qui est blessée et qui euh, tombe dans la passivité, dans la tristesse. Parce que comme c'est une énergie passive, si elle ne se tourne pas à l'extérieur pour se réaliser, pour créer, mettre sa créativité dans la matière et bien il peut se retrouver dans une grande passivité, ne plus rien faire et donc quelque part se victimiser. C'est la faute des autres, c'est la faute de la situation, c'est la faute euh, de Saturne rétrograde, bref, c'est la faute euh, de l'extérieur. Et donc euh, on est dans un féminin victime euh, qui s'apitoie sur son sort, qui euh, va être euh, dans la plainte. Là aussi on retrouve l'archétype de la mère blessée dans du féminin euh, plus toxique, on appelle ça également. Euh, l'archétype de la mer aussi dans son nombre, et bien c'est justement de refuser de créer, ou alors d'avoir du mal à être dans la créativité. Donc, beaucoup de jugements. Je, je ne suis pas artiste, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas faire. Euh, ou alors, je, je me, mon cœur est brisé, mon cœur est, est aigri, et donc je n'arrive pas à transformer cette énergie en créativité pour, pour la suite. Donc dans ces deux, ces deux valeurs, donc entre l'amour inconditionnel, l'hyperprésence, entre euh, le fait d'être dans la victimisation ou d'être une figure soutenante pour l'autre, euh, on navigue entre ces deux polarités-là et on peut l'observer, cet archétype de la mer vibrer bien sûr quand on est en phase d'ovulation si on a un cycle menstruel, on peut regarder également comment il est en présence euh, lorsqu'on a euh, une pleine lune et pendant la, le, le temps de l'été c'est aussi ce temps-là. L'été c'est le moment des grandes tablées, c'est le moment des grandes retrouvailles familiales, euh, même au niveau astrologique on est dans le temps par exemple du cancer qui est un temps euh, très lié au foyer et à la famille, euh, ou même du lion qui est le temps, euh, le le signe du lion qui est le temps euh, du cœur, de l'ouverture du cœur. Et la Vierge qui est le temps euh, du féminin primordial. Donc vraiment, euh, le temps de l'été, c'est un temps hautement féminin, hautement tourné euh, vers l'extérieur, vers cette envie d'expansion, cette envie d'être encore plus grand et grande et d'avoir le cœur de plus en plus ouvert. Pour euh, qu'un archétype de la mère ait le cœur ouvert, il faut qu'elle se sente en sécurité. Cette sécurité là elle peut le trouver à différents endroits, elle peut le trouver déjà dans la roue du féminin à travers un un temps de la femme sage qui est euh, vraiment honorée, choyée euh, et qui a été vraiment investie. Pourquoi Parce que la femme sage c'est elle qui euh, est dans l'intériorité, qui est dans son pouvoir suprême, euh, qui est cette sorcière dans sa grotte et qui est la, la, la gardienne du territoire personnel. Donc si on sent que notre mère, elle a du mal à à s'ouvrir et qu'elle peut facilement euh, bah, prendre soin de tout le monde sauf d'elle-même, il peut être intéressant de regarder à sa phase femme sage, est-ce qu'on a vraiment pris le soin de soi pendant ses règles Parce que quand le corps est beaucoup plus demandeur de soins et d'attention, est-ce qu'on lui a autorisé ce temps de soins et d'attention à cet endroit-là aller chercher, euh, voir comment l'archétype de la femme sage a été vécu, a été honoré, a été euh, investi, pour voir comment ça influence l'archétype de la mère. Si le territoire a été posé en femme sage, si euh, le le soin a été pris de regarder comment on se sent et euh, de de poser euh, un temps de de soin de soi, d'écoute de soi-même, d'accueil inconditionnel de soi-même, de soutien de soi-même à à cet endroit-là, la mère pourra plus facilement se déployer auprès des autres parce que le temps dédié à soi a été investi en période des menstruations et donc de la femme sage également pour arriver à arriver dans cet espace d'ouverture du cœur et de d'arriver à se déposer dans sa vulnérabilité en justesse on peut regarder également auprès de ces archétypes du masculin parce que le masculin est cette énergie à l'intérieur de chaque personne qui qui propose le cadre qui propose la protection la sécurité et la structure Donc est-ce que je m'offre un cadre suffisamment sécurisant pour ouvrir mon cœur Est-ce que je m'offre des des gardiens à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi qui me permettent d'être dans cette cette vulnérabilité sans me sentir attaqué Car il y a des protections, une personne extérieure ou à l'intérieur de moi-même, voire même les deux c'est encore mieux. Mais en tout cas de regarder comment j'active cette énergie du masculin de protection en moi, comment je me cadre, comment je donne mes limites comment je dis que là c'est ok et là c'est pas ok, comment j'ouvre mon cœur à certaines personnes et pas forcément à d'autres, comment je m'exprime dans des espaces de créativité avec cadre justesse et en le faisant vraiment, en mettant en place cette énergie active du masculin, cette énergie électrique qui me permet de rentrer dans la matière et donc de mettre toute cette, cette intuition de la mère, cette envie de, de beauté, d'esthétisme et d'en faire quelque chose dans la matière pour qu'elle puisse ensuite me revenir. Parce que c'est vraiment ça, lorsqu'on arrive à partir de l'intérieur de soi pour s'exprimer à l'extérieur que ce soit avec les autres ou dans ce qu'on est en train de réaliser, il y a un mouvement qui revient à nous et qui nous nourrit profondément. Donc est-ce que j'arrive à mettre en place ces espaces-là de créativité Est-ce que j'arrive à mettre en place ces espaces-là de soin de moi-même Est-ce que je prends du temps pour mon corps Est-ce que je prends du temps pour mon esprit Est-ce que je prends du temps pour mon repos Est-ce que je prends du temps pour mon plaisir personnel Au niveau de la libido également, la mère c'est vraiment un temps très intéressant. Comme c'est le temps où tout le corps recherche le contact et donc le rapport à l'autre pour permettre un enfantement, euh, la libido est souvent assez... Euh, assez ouverte, assez prolifique, alors c'est pas le cas de tout le monde, c'est aussi à observer en suivant tout son cycle, en regardant les archétypes qui sont les plus activés au niveau de la libido sexuelle et et, et de l'envie sexuelle, mais la mère ça peut être un temps vraiment intéressant pour ça, donc comment est ma libido à cet endroit là Comment est mon envie euh, d'avoir un rapport sexuel à cet endroit là Est-ce qu'il est différent de d'autres moments Qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce que ça dit de mon envie de me lier à l'autre On peut également regarder en face de la mère... Comment je suis avec les autres Est-ce que j'arrive à dire des vrais non et des vrais oui Est-ce que j'arrive à dire non ce n'est pas ok pour moi à cet endroit là et par contre quand je t'accueille, je t'accueille vraiment sans jugement, sans condition, sans avoir besoin d'avoir un retour de ce que je suis en train de te donner Est-ce que je suis vraiment dans une énergie pleine de, euh, de dons et non pas dans une réflexion mentale de qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que l'autre va dire de moi, est-ce que je vais être aimé, est-ce que je vais être, être soutenu si je fais ça, mais vraiment partir de l'intérieur de soi, comment ça vibre à l'intérieur de soi et ainsi le proposer à l'extérieur. Donc pour cette, ce temps-là, bien sûr, euh, pendant l'énergie de, de la phase de la mère, euh, de cet archétype qui, euh, qui souhaite euh, l'amour inconditionnel, le don, l'expansion, et eh bien lui offrir ses espaces. Et c'est un très bon archétype pour communiquer. Euh, pour avoir par exemple une conversation difficile, c'est peut être super parce que justement la mère, elle est ouverte, ça, son cœur est ouvert, donc elle va le faire non pas depuis un espace de, de, peut-être d'ego ou en tout cas de blessure mais vraiment dans un espace de vouloir que ça se passe bien donc un bon moment pour avoir des conversations difficiles, un bon moment pour communiquer sur ses projets, sur soi sur ce qu'on a envie de réaliser dans ce monde un bon moment pour créer du réseau pour euh, rappeler quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps, pour organiser des grandes tablées pour recevoir... Euh, la famille avec qui on s'entend pas très bien, et ben là ça passera beaucoup plus facilement. Euh, un bon moment pour prendre soin de son intérieur, pour euh, se coucouner, pour euh, s'acheter des produits qui nous font plaisir, qui nous nourrissent vraiment intérieurement, euh, profondément. Un temps fabuleux aussi pour passer du temps avec des enfants, euh, pour vraiment aller connecter avec cette euh, innocence du cœur, cette pureté du cœur auprès des enfants qui peut être extrêmement... Euh, euh, qui peut être extrêmement instructif euh, qui peut nous montrer c'est quoi une ouverture du cœur, c'est quoi vraiment la pureté du cœur des enfants donc un grand temps pour passer euh, du temps avec des enfants un temps familial bien évidemment un temps euh, de famille euh, pas forcément de sang des familles de cœur, de famille vraiment de passer du temps avec ceux qui euh, sont importants et importantes pour nous euh, et puis un temps de d'art un temps de beauté sur toutes les formes, sur la forme qui nous parle le plus. L'objectif là n'est pas de se juger, de se flageller, de dire qu'on n'est pas assez, bien au contraire, c'est un grand temps pour explorer, parce qu'on a envie d'explorer, pour se faire plaisir, parce qu'on a envie de se faire plaisir, et de lâcher les objectifs, les buts, les rendements, les retours sur investissement, pour vraiment s'offrir un temps de plaisir. Personnel et il peut prendre mille et une formes, hein. plaisir culinaire, plaisir gustatif, plaisir du corps, plaisir du mouvement, plaisir de la rencontre mais en tout cas voilà aller dans ces espaces là que l'été nous offre avec ce, cette énergie solaire tellement présente euh, qui nous permet de, de nous révéler à nous mêmes avec beaucoup de lumière et beaucoup de, et beaucoup de douceur si on, si on se l'autorise. Voilà pour cet archétype de la mer, pour ce temps de l'été, ce temps de la pleine lune. Euh, n'hésitez pas à partager vos ressentis euh, sur mon compte Instagram, sophie 3 stellar euh, Et également à me proposer euh, des, des invités que vous souhaiteriez voir euh, interviewés pour la nouvelle saison, la saison estivale. J'en ai en quelques-unes déjà à vous proposer mais si jamais vous avez euh, envie d'entendre des femmes cycliques, des femmes puissantes parler de leur parcours de reconnexion à leur cycle féminin et à leur énergie féminine, n'hésitez pas à me faire passer leur nom. Je me ferai un plaisir de les contacter. En tout cas, je vous souhaite une très belle saison estivale et on commencera la roue du féminin estival dans 15 jours. Je vous embrasse et je vous dis à très vite